0: Der Rasenfunk-Kurzpass. In der Gruppe D gab es die letzten Spiele und England sowie Kroatien konnten gewinnen und sich damit ein Ticket fürs Achtelfinale sichern. Darüber sprechen wir jetzt mit Justin Kraft hier im Rasenfunk-Kurzpass. Justin, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hi. Hi Max, schön,
1: dass ich da sein darf. Das freut mich sehr, dass ich es dass ich mit, mit in die Gästeliste geschafft habe bei dir. <lacht>
0: Ja, also, ich, ich bin erstmal froh, dass du Zeit hast. Hast du es denn auch nicht bereut, nachdem du gestern die Spiele gucken musstest? Nein, auf keinen
1: Fall. Also, äh, da bin ich auch nicht so wählerisch. Ähm, auch wenn man mir das nahelegen könnte, dass ich, da ich ja hauptsächlich äh, dann doch äh, über den FC Bayern meine Texte schreibe, ähm, könnte man mir doch nahelegen. Ich bin da wählerisch, aber, ähm, nee, das bin ich tatsächlich nicht. Und äh, es gibt sicherlich auch einige Dinge, über die wir sprechen können, über die Spiele, ja, die dann doch vielleicht ein bisschen positiver waren, als es zunächst scheint.
0: Ja, sehr gut, das ist doch ein wunderbarer Teaser, dann lass uns auch gleich damit beginnen. Kroatien gegen Schottland lautete eine dieser beiden Partien, die gestern beide ja zeitgleich logischerweise ausgespielt wurden und da ging es für Kroatien um nicht weniger als eben das Weiterkommen in dieser Gruppe und unter dem Strich, man hat es geschafft. Ivan Peresic legt auf Nikola Vlasic vor in der 17. Minute. Callum McGregor kann ausgleichen der 42. Aber in der zweiten Halbzeit kommt dann die Zeit von Luka Modric. Das erste Tor, das 2 zu 1, macht er selbst in der 62. Minute. Wunderbarer Außenrissschuss. Und das 3 zu 1 von Ivan Peresic legt er dann auf mit einer Ecke in der 77. Minute. Und so sichert sich Kroatien den zweiten Platz. Weiß, dass es gegen den zweiten der Gruppe E, das ist die spanien Schweden-Slowakei-Gruppe spielen wird in Kopenhagen und hat sich dann eben aus einer relativ eigentlich doch enttäuschenden Gruppenphase dann doch noch ganz gut durchgeschlängelt. Ja, dann erzähl mir doch mal, warum dieses Spiel so viel besser war, als es eigentlich den Anschein macht, wegen der vier Tore. Nee, ich
1: meinte eigentlich Tschechien. Ähm, <lacht> nein, nein, also ähm, grundsätzlich, ich glaube, ähm man konnte nicht allzu viel Fußball erwarten vor der Partie. Das war ja dann doch eine Partie. Schottland, die die sehr aufs Verteidigen fokussiert sind mit ihrem 5-3-2. Die Kroaten, die so überhaupt nicht ins Turnier gekommen sind. Du hast es gesagt, absolute Enttäuschung eigentlich bisher bei diesem Turnier. In den ersten beiden Spielen gegen England schon wenig gerissen. Ja, okay, defensiv war es in Phasen ordentlich, aber auch nicht so überragend, wie es wie es schon mal waren. Und gerade mit dem Ball war es halt sehr enttäuschend. Ich meine, wenn du hm. so ein Mittelfeld hast mit Kovacic, mit Modric, mit äh, Brozovic auch, ähm, ja, dann dann erwartest du einfach auch, dass sie dass sie Spiele kontrollieren können, dass sie auch ein bisschen Tempo reinkriegen, ein bisschen Vertikalität in ihre Aktion. Aber das kam ja überhaupt nicht. Ähm, das war ja eigentlich ein sehr behäbiges Ballgeschiebe immer. Das war es gegen Schottland über weite Strecken auch, fand ich. Aber, und jetzt kommt vielleicht doch so ein bisschen das Positive, ähm, sie haben es schon geschafft, ein bisschen mehr Spieler dann auch in die letzte Linie zu bekommen. Ein bisschen offensiver auch, das zu gestalten. Ähm, vor allem auch ein bisschen geduldiger zu spielen. Hm. Ich glaube, das ist den Kroaten in den letzten beiden Spielen komplett abgegangen, dass sie es nicht geschafft haben, ähm, ja dann auch in, in kleineren Drucksituationen mal die Ruhe zu behalten und den Ball einfach laufen zu lassen. Sondern da sind dann relativ schnell auch die langen Bälle gekommen oder ja die, die vertikalen Bälle, die dann äh, verloren wurden. Das haben sie in dem Spiel ein bisschen besser gemacht. Ich kann mir aber nicht so richtig erklären, ob das jetzt eher daran liegt, dass Schottland von der Qualität einfach eine andere Nummer ist als Tschechien und England? Oder ob äh, ja bei Kroatien jetzt tatsächlich irgendwie das so ein bisschen Klick gemacht hat. Und dieses bisschen halt wirklich in Anführungsstrichen, weil ähm, ja eine überragende Leistung war es
0: jetzt auch nicht von den Kroaten. Hm. Ha, ich bin da auch hin und her gerissen, muss ich sagen. Also was, was noch erwähnenswert ist bei Kroatien ist, dass umgestellt wurde, also erstmal haben wir wieder die Dreireihe auf dem Feld gehabt, das war ja im Spiel gegen Tschechien gar nicht der Fall, mit Kovacic, Brozovic und Modric, dann mit Vlasic einen klaren Flügelstürmer, Petkovic als Mittelstürmer und Peresic durfte als Linksrand, das heißt es gab schon eine Reaktion auf die bisherigen Partien, das wurde auch in Kroatien Diskutiert. Also da hat man sich keine Illusionen gemacht, wie das Turnier bisher verlaufen ist. Und dann stimmt es natürlich, sie hatten sehr viel Ballbesitz, 66 Prozent und vor allem Brozovic, Modric, Kovacic, sowohl die beiden, sowie die beiden Außen, Guardiol und Juranovic, die waren da so in der Zirkulation mit drin und das war dann so eine Mittelfeldzirkulation, würde ich es jetzt mal nennen. Also es war nicht in der hintersten Kette, es war eine Kette weiter vorne, aber immer noch relativ weit weg vom Tor. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie ich das Ganze einschätzen soll. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, weil man hatte zwar die Kontrolle und man hat es auch vereinzelt geschafft, dann Chancen herauszuspielen, aber die waren sehr spärlich. Also der Expected Goals-Wert von Between the Posts liegt bei 0,65 Kroatien für Kroatien. Und das muss man natürlich mit Vorsicht behandeln, weil wenn du Modric so frei schießen lässt am 16er, dann hat der auf jeden Fall einen höheren Expected Goals-Wert als der durchschnittliche Spieler, aber das soll halt verdeutlichen, aus diesem Beibesitz finde ich, hat Kroatien immer noch sehr wenig gemacht und dass man so viel Ballbesitz hatte, könnte vielleicht auch damit zusammengehangen haben, dass Schottland seinerseits mit diesem 5-3-2, fand ich, überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld hatte. Also wollten sie wahrscheinlich auch nicht, weil so spielen sie die ganze Zeit schon. Sie warten halt eigentlich in der eigenen Hälfte. Das heißt aber quasi, Kroatien hatte genau da den Ballbesitz, wo Schottland es sie hat machen lassen. Nämlich irgendwie kurz hinter der Mittellinie im Mittelfeld. Und da standen ja dann erst alle Schotten und haben gewartet, Deswegen, ja, bin ich, du merkst es, ich bin hin und her gerissen. Gleichzeitig weiß ich, dass eigentlich auch die Gruppenspiele jetzt dann egal sind. Also sobald die K.O.-Phase losgeht, könnte es auch sein, dass wir ein anderes Kroatien erleben. Aber ich muss sagen, obwohl man da vier Tore gesehen hat, war ich wieder extrem enttäuscht und ein bisschen diesmal auch von beiden Mannschaften. Also bei Kroatien, dass ich trotz der Umstellung dann doch eigentlich nichts verändert hat in der Spielanlage außer dass die Außenverteidiger ein bisschen höher rausgeschoben haben und es liegt aber halt auch daran dass du halt gegen 5-3-2 auf dem Flügel halt auch wirklich Platz hast und von Schottland ehrlicherweise hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht im Spiel gegen den Ball
1: Ja und ähm also ich bin mir auch mal unsicher, bei Kroatien, das ist ja ein Stück weit auch gewollt, dass sie dass sie das Tempo rausnehmen, dass sie das ja, Tempo genau. manchmal auch ein bisschen, ein bisschen verschleppen. Ähm, Jan Henkel bei Magenta TV äh, feiert ja im Moment so ein bisschen diesen Begriff Okolo, also mhm. außenrum. Die hintenrum-Scheiße,
0: ähm, wie wir es hier in Deutschland nennen. Sagen wir doch,
1: genau so ist es. Ich, ich wollte es nicht sagen. Ähm, grundsätzlich äh, kann ich diesen, dieses, diese Freude oder dieses Grinsen in Jan Henkels Gesichter auch überhaupt nicht verstehen. Ähm, ich denke dann immer, oh nee, nicht schon wieder. Ähm, lass es doch bitte lieber Nein, sein.
0: Ich kann die Freude schon verstehen, weil Okolo ist erstmal ein vermeiden der Flanke, und da bin ich ganz harter Okolo.
1: Ja, gut, das machen die Kroaten ja, aber nicht. Sie, sie spielen ja außen rum, dann haben sie, dann haben sie irgendwie den Ball außen, dann kommt vielleicht auch mal die Verlagerung auf die andere Seite, aber dann kommen ja trotzdem die Flanken. Ja, ähm, ja also, das 1-0, ähm, war ja, war ja so ein Beispiel, da wird von links dann quasi mit Querkurzpässen auf die rechte Seite verlagert, ähm, dann kommt die die Flanke auf den zweiten Pfosten, wo, mhm. äh, ich habe es dir ja gestern noch geschrieben, Mr. Zweiter Pfosten, äh, Ivan Perisic steht und äh, ja, dann den Ball wunderbar zurücklegt. Ähm, an sich natürlich eine, eine gut rausgespielte Flanke, aber es ist halt auch wieder ein Stück weit Symbol dessen, obwohl es ein Tor war, dass die Kroaten dann nicht so richtig den Weg in den Strafraum finden zu hundertprozentigen Chancen. Also klar, da ist es jetzt schon irgendwo eine hundertprozentige Chance, weil Perisic das eben klasse macht und den Ball ablegt. Aber was ich meine, ist eben so aus den Halbräumen oder aus dem Zentrum, mhm. wo sie ja die starken Spieler wirklich haben, da dann auch die Tiefe zu finden und so einen Ball ja, in den Strafraum zu spielen. Ich gebe es zu, dass es gegen eine Fünferkette nicht ganz so einfach, aber das war eben auch gegen die Viererkette Tschechiens kaum zu sehen und auch gegen die Engländer so gut wie gar nicht. Deshalb stimme ich dir dazu. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht davon. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt zwingend am Mittelfeld liegt. Ich glaube, die Probleme sind äh, vor allem darin, dass sie, dass sie vorne die Laufwege nicht haben, dass sie vielleicht auch das Tempo vorne nicht mehr, nicht mehr haben oder ja nicht haben. Ich weiß nicht, ob sie es mal hatten, aber äh, grundsätzlich fehlt mir da schon so ein bisschen ein Spieler, auch der, der die Geschwindigkeit mitbringt für solche Tiefenpässe dann auch. Ähm, ja, und das ist dann eben insgesamt einfach zu wenig auch für die Ansprüche, die Kroatien hat. Ähm, aber ich finde interessant, du hast ja jetzt auch schon auf die Schotten ähm, so ein bisschen angedeutet, sage ich hm. mal auf das Mittelfeld. Ich finde das wirklich bemerkenswert, dass sie, dass sie eine gewisse Grundaggressivität haben und dass sie sicherlich auch schwer zu bespielen sind. Aber ich habe bei den Schotten immer so ein bisschen das Gefühl, sie kriegen diese Aggressivität nicht so richtig, ja, so, so, nicht so richtig taktisch kanalisiert, sage ich mal. Also so, so in, in so ein System gepresst, wo es dann wirklich auch wirklich kompakt ist und so wirklich mhm. gut strukturiert gegen den Ball. Ähm, als Beispiel. Ähm, diese Dreier-Mittelfeld-Reihe, da habe ich gegen Kroatien so zwei-, dreimal beobachtet, dass der mittlere Spieler in dieser Dreier-Reihe rausgerückt ist, sich hat rausziehen lassen, Druck gemacht hat nach vorne. Aber die beiden Achter, rechts und links, die sind halt weiterhin breit geblieben mhm, genau. und sind nicht wieder zusammengezogen, <lacht> sondern da war ja, dann ein Riesenloch genau, im Mittelfeld. Genau. Mhm. Und ja, da, da, da hat Kroatien das nicht so wirklich genutzt. Also weder Modric noch ein anderer Spieler ist da so richtig reingestoßen in diese Lücke. Aber ähm, das ist so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja gut, dass ihr aggressiv seid und es ist ja gut, dass ihr auch mal rausschiebt. Das muss ja, wenn du nur tief verteidigst, dann wartest du ja quasi nur aufs Gegentor. Du musst ja auch mal rausschieben. Aber dann musst du eben auch wirklich einheitlich rausschieben und dann wirklich auch nachbewegen und eben diese Lücken dann auch schließen. Und das kam von den Schotten jetzt gegen Kroatien nicht immer und in den Spielen zuvor auch nicht immer. Und deshalb ja, scheiden sie dann wahrscheinlich am Ende auch, weil sie die Qualität nicht haben, verdient als Gruppenletzter
0: aus. Also die Beobachtung habe ich auch gemacht, dass eben Schottland wollte eben ein tiefes und kompaktes Stehen machen, hat es aber halt nicht durchziehen können. Und wer weiß, vielleicht sogar einfach, weil vor heimischer Kulisse willst du dann doch vielleicht mehr zeigen und willst eben dann, weiß ich, also die Phrase dazu wäre, Zeichen setzen, aber, also dich, dich macht das halt auch wahnsinnig, dass der Gegner die ganze Zeit vor deinen Augen den Ball hat und ihn sich von links nach rechts zuschiebt, also ich kann das nachvollziehen, aber genau das habe ich auch beobachtet und genauso aber die Unfähigkeit der Kroaten, das auf Dauer zu nutzen, also sie haben es im Grunde fand ich, war dieser kroatische Sieg basierte auf einer Weltklasseleistung von Luka Modric, der einfach, der einzige war, der, der Pässe hinter die Kette gespielt hat, der einzige, der gesehen hat, wo sind die Räume, die wir attackieren müssen. Er macht dann das 2-1 wunderschön, war ein ganz toller Treffer. Aber das war für mich eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften und das, finde ich, ist schon für, für Kroatien keine gute Nachricht und Schottland hätte aber ehrlicherweise aus diesem Spiel auch mehr mitnehmen können. Vor allem, weil Kroatien ja auch Fehler gemacht hat. Also wenn man sich anguckt, Lovren hat mir gut gefallen, der hat viele Dinge gut wegverteidigt, war auch sehr, sehr stark in der Luft, ich glaube, acht gewonnene Kopfballduelle. Genau, acht gewonnene kopffahrt von insgesamt 19, also da kommt schon mal äh, fast die Hälfte kommt von Loverin selbst. Aber wenn wir uns dann das 1 zu 1 zum Beispiel angucken, die Klärungsaktion von Wieder direkt in den Fuß von Colin McGregor, sollten wir dann später beim 2.1 auch so sehen, dass dann Modric einfach äh, völlig frei zum Schuss kommen kann. Aber da lag halt schon was auf der Straße. Und Schottland hatte auch vereinzelt seine Chancen, nach Flanken, die irgendwie durchgerutscht sind. Zum Beispiel, da hatte McGinn einmal eine Chance, wo er dann fast an dem Pfosten rutscht. Robertson hatte auch mal einen offenen Schuss. Und das ist halt dann so ein bisschen das, was so ein, so ein bisschen weiß nicht, das ist als würdest du mit einer Gabel eine Suppe essen. Es war irgendwie unbefriedigend dieses Spiel <lacht> zu sehen, weil weil du siehst, da sind leckere Sachen drin in der Suppe, das die sieht toll aus, aber nichts bleibt hängen, egal wie du versuchst sie zu analysieren, weil es irgendwie von beiden Mannschaften zu wenig war. Ja, so. Ist für mich die
1: lass, lass uns doch an der Stelle vielleicht nochmal, ähm, du hast es ja schon angesprochen und wir haben sicherlich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass es ein wirklich ein schönes Tor war, aber das vielleicht auch nochmal zu würdigen, was, was Modric da eigentlich macht, ähm, also es geht ja vorher schon los, als er auf die, auf die linke Seite verlagert. Da benutzt er ja schon das erste Mal den Außenriss. Mhm. Ist jetzt kein kein Weltklassepass oder sowas, aber das, das sieht halt schon schön aus. Und er sieht halt, wie du schon richtig gesagt hast, in dem Fall dann auch den richtigen Raum und, und dieses Gespür für den Raum. Ja, das hat er auch mit, ich glaube jetzt 36 Jahren immer noch nicht verlernt. Und das ist einfach auch schön anzusehen, wie er sich da immer wieder richtig bewegt, die Pässe dann auch wirklich in die richtigen Räume spielt. Also das macht wirklich Spaß, wenn man wenn man jetzt nur Modric zugesehen hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß am Spiel gehabt, ähm, als als wenn man das große Ganze betrachtet. Ähm, ja und dann einfach auch wieder im Rückraum ähm, ja, den Fokus nicht verliert und dann eben diese diese Situation auch nutzt. Ich glaube, er hatten ein paar Mal vorher auch gemerkt, dass die Schotten in diesem Bereich eben auch anfällig sind. Mhm. Ja, die schieben alle vielleicht. in den
0: Strafraum bei der Flanke.
1: Genau, so. genau. Auch das vielleicht so so ein Punkt den ich, den ich meine, mit, ähm, sie sind schon aggressiv und sie versuchen auch ähm, unangenehm zu verteidigen, aber sie verlieren eben manchmal so ein bisschen ähm, ihre taktische Grundordnung und da ja. verlieren sie dann dann gerne auch mal. Ballfern so ein bisschen die, die Räume aus den Augen und äh, Modric habe ich zwei, dreimal in so einer Situation gesehen, wo er wirklich am Strafraum komplett frei lauern kann ähm, und das kannst du, kannst du dir gegen so einen Spieler eben nicht erlauben und in dem Fall hat es dann eben geklingelt, das war so ein bisschen ein Tor mit Ansage auch aus dieser Position und trotzdem einfach wunderschön ähm, und zum Genießen, wie er das mit dem Außenriss dann löst. Äh, ja, eins der schöneren Tore bei dieser Europameisterschaft auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, aber, das, aber die Frage muss man eben schon stellen, warum konnte Modric eigentlich die ganze Zeit aufdrehen, er hatte immer das Spielfeld vor sich, also dass er das irgendwie in der, kurz rund um die Mittellinie hat, okay, alles klar, kann man irgendwie noch halbwegs mitleben, aber warum war ihm das auch 20 Meter vom gegnerischen Tor möglich? Also da hätte ich mir ehrlich gesagt von McGinn, McGregor und Armstrong auch ein bisschen mehr erwartet, dass die, weil du weißt ja genau, woher die Gefahr kommt bei Kroatien. Es gab noch eine Szene und das zeigt vielleicht auch ganz gut, die, ja doch leicht verzweifelten Bemühungen der Kroaten, Torchancen zu erzielen. Also Petkovic als Wandstürmer zu verwenden, hat äh, nicht geklappt. Äh, hinter die Kette zu stecken, hat nicht äh, geklappt. Also hat sich Guardiol als Linksverteidiger gedacht, okay, ich komme jetzt über den rechten Halbraum, setze einfach einen Sprint an, Modric sieht das und spielt einfach einen perfekten, äh, angeschnittenen Ball hinter die Kette. Und auf einmal steht Guardiol auch allein vor Marshall, legt sich dann aber den, den Ball mit dem ersten Kontakt ein bisschen unsauber vor. Deswegen kann Marshall dann äh, klären, sie beiden Rauschen ineinander gibt und auch eine längere Verletzungsunterbrechung. Aber das war für mich wirklich sinnbildlich in dieser Partie eben für sowohl die Dinge, die Schottland nicht verhindern konnte, nämlich diesen Pass von Modrit und diesen Lauf aufzunehmen letztlich auch. Also Henley... Das hat, hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass der so früh gefehlt hat, dass der in der 33. Minute raus musste. Der Abwehrchef, der hat, glaube ich, in der Szene extrem gefehlt, war so übers Zentrum, das darf nicht passieren. Und auf der anderen Seite eben aus kroatischer Sicht, ich dachte eben erst, ich hätte die falsche Rücknummer gesehen. Ich dachte mir, nee, es kann ja nicht Quadjor sein. Das sollte da ja gar nicht sein. Man ja, kann schon gar nicht bei den Kroaten. Ja, vor allem, also ich habe die, hab die 20 gesehen und dachte mir, na gut, das wird Juranovic gewesen sein. Klar, der kann ja als Rechtsverteidiger mal in den rechten Halbraum reinschieben. Äh, Vlasic äh, geht rüber. Das können sie sich ja schon schon mal erlauben, aber nee, es war halt wirklich der linke Verteidiger, der da im rechten Halbraum einfach durchpflügt, wie ein Messer, ein warmes Messer durch die Butter. Naja, das fasst dieses Spiel ganz gut zusammen, aber immerhin gab es ja Tore zu besprechen. Nicht ganz so viele Tore haben wir beim zweiten Spiel gesehen, zwischen Tschechien und England. Dass England zwar gewinnen konnte, mit 1 zu 0 durch Raheem Sterling, er macht den Treffer in der 12. Minute, vorher hat er schon mal einmal an den Pfosten gelupft und da konnte man noch ganz vage die Hoffnung drauf haben, jetzt wird das ein interessantes, spannendes Spiel, vielleicht mit offenen Visieren. Allerdings hatte man diese Hoffnung glaube ich nur, wenn man die vorherigen Spiele von England nicht gesehen hat, denn wenn sie eines konstant gemacht haben bisher bei dieser EM, dann dass sie erstmal defensiv nichts zugelassen haben und sich aber auch ab dem 1-0 nicht mehr so wirklich offensiv am Spiel beteiligen wollten und so war es dann auch. Also nach dem 1-0 von England, hat die komplette Mannschaft nur noch einen Torschuss abgegeben. Das war Harry Kane. Und das war die Offensivbemühung von England in diesem Spiel. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Ich habe in britischen Medien gelesen oder in englischen Medien, so ist es korrekter in diesem Fall, die waren eigentlich relativ zufrieden damit, weil sie eben sagen, naja, genau dieses Abwarten, Spielen und hinten erstmal nichts zulassen, so ist Frankreich letztes Jahr, also beim letzten Turnier, Weltmeister geworden. Siehst du es auch so positiv?
1: Ähm, nee, also ehrlich gesagt nicht, ähm, weil Frankreich wirklich eine, eine Ausnahmerolle vielleicht in der ganzen Welt hat, äh, mhm. weil die einfach einen, einen unfassbaren Kader haben. Das heißt jetzt nicht, dass die, dass die Engländer keinen guten Kader haben. Ich glaube, gerade wenn man sich die Offensive mal ansieht, dann ist da schon richtig Qualität da und wenn sich ein Trainer das erlauben kann, einen Jadon Sancho ähm, ja, fast die ganze Gruppenphase außen vor zu lassen und ihn gegen Tschechien jetzt mal fünf Minuten ranzulassen, ähm, dann sagt das auch viel, ähm, vielleicht viel über den Trainer aus, wie viele auf Twitter munkeln, aber eben auch viel über die Offensive und die Alternativen, die er da ähm, aufstellen kann. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen die Balance in dem in dem Kader und ähm, klar du hast eigentlich auch im Mittelfeld ganz gute Fußballer aber die Engländer spielen ja fast konsequent ohne Mittelfeld also ähm, ja vielleicht auch so so eine Art okolo außenrum ähm, nicht nicht drumherum sondern eher außenrum dann ähm, mhm. so dieses dieses U irgendwie ähm, aber halt sehr gewollt und äh, sehr konstruiert auch von von äh, Southgate ich finde das nicht immer gut, ähm, in so Situationen wie, du hast den Pfostenschuss schon angesprochen, das ist so eine typische England-Szene irgendwie über über Außen. Ich glaube, der Außenverteidiger war es links, der den Ball kriegt ähm, und den Ball dann halt hinter die Kette chippt, wo Sterling mhm. durchlaufen kann. Genau, schau ähm, war das, ja. Das ist so eine typische so eine England-Szene. Also mhm. das, das haben sie jetzt in der Gruppenphase mehrfach gebracht. Ähm, aber wenn das nicht klappt und wenn sie die Außenspieler halt wirklich nicht isoliert kriegen und und auch nicht in die Eins-gegen-eins-Situation bekommen, dann wird es schon sehr dünn. Und ähm, Philips ist so ein bisschen der Einzige im Zentrum, der wirklich auch versucht, dann mal Verbindungen zu knüpfen, auch im Spielaufbau. Ähm, aber er alleine ist halt relativ wenig. Und wenn man sich da beispielsweise mal ähm, ja, diese, diese Pass-Maps mal so anguckt, ähm, dann ist das halt in allen Spielen sehr auffällig, dass es viel über Außen geht, aber mhm. relativ wenig über die Mitte. Und ich glaube, das könnte den Engländern dann äh, auf die Füße fallen, wenn sie, wenn sie gegen den stärkeren Gegner spielen. Das hat sich gegen Kroatien ja, so zwischenzeitlich mal so ein bisschen angedeutet, als die Kroaten dann gemerkt haben, hey, wir müssen gar nicht die Mitte kompakt gestalten, sondern wir müssen England irgendwie auf den Außen stören und da eben den Druck erhöhen. Und plötzlich hatte England keine Torchancen mehr gegen die Kroaten. Ähm, ja, und... und das, glaube ich, wird ihnen in der K.O.-Phase dann auch drohen, wenn sie da nicht ein Stück weit äh, variabler werden ähm, und sich eben nicht nur darauf verlassen, dass ein Sterling, der individuelle Aktion hat, jetzt war es auch Grillish, der der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, viel unterwegs war vorne im letzten Drittel ähm, oder auch Saka. Ja, das, das reicht dann eben auf dem ganz hohen Niveau, glaube ich, nicht und ich glaube, daran werden die Engländer dann am Ende vielleicht auch scheitern. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht und das ist wirklich so, dass die Engländer eben aktuell das berüchtigte, wir waren vorhin bei Phrasen, das berüchtigte Pferd sind, das eben nur so hoch springt, wie es muss. Das wird sich dann wahrscheinlich schon im Achtelfinale zeigen.
0: Da könnte es ja gegen Deutschland gehen, denn sie werden gegen den Zweiten der Gruppe F spielen, der eben aktuell Deutschland ist. Am Dienstag, den 29. Juni in London wird es dann stattfinden, auch vor mehr Zuschauern, trotz Delta-Variante hat die UEFA da mit der Drohkulisse. Wir geben die Finalspiele nach Budapest, es dann doch geschafft, die örtlichen Behörden zu überzeugen, dass man da die... Zuschauerkulisse erhöht. Zu den VIPs habe ich allerdings jetzt noch nichts gelesen. Da bin ich sehr gespannt, ob die in Quarantäne müssen oder nicht. Nun ja, das werden wir mitverfolgen. Ich finde bei England... Also ich fand es schon interessant zu sehen, was Gareth Southgate verändert hat, ja auch durchaus reagierend auf Diskussionen im Land, also Luke Shaw hat sicherlich eine gute Partie gemacht auf links, dann eben im Mittelfeld mit Grealish zu beginnen und vor allem Bokayo Saka zu bringen und der war ja auch derjenige, der eindeutig die meisten gelungenen Aktionen hatte, also es gab nur einen Spieler, der eine nennenswerte Anzahl von gewonnenen Dribblings hatte, das war genau er. Vier Stück davon hat er gewonnen und es ist jetzt nicht so komplett zufällig, dass er auch eine Rolle gespielt hat bei diesem 1 zu 0. Wie haben dir denn diese Umstellung gefallen und findest du, dass man dem englischen Spiel etwas anmerkt, wenn sich da was verändert im Mittelfeld? Ähm, um. Ja, ein bisschen schon, weil weil Grillish einfach nochmal
1: ein anderer Spielertyp ist, der, der mehr unterwegs ist, der sich mehr bewegt im letzten Drittel, der versucht auch wirklich dann die Verbindungen zu knüpfen, also ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, aber auch Saka hatte echt gute Laufwege mit drin teilweise, ähm. Also beim beim 0 beispielsweise äh, durch Sterling, durch Sterling ähm, hat man das ja dann richtig gut gesehen, auch wie er sich vorher schon im Mittelfeld in so einer in so einer halben Achterposition den Ball abholt, ähm, dann anzieht mit dem Ball und die ganze genau. Situation eben da schon wirklich richtig stark einleitet. Das ist was, was ähm, die Engländer in den letzten Spielen eigentlich viel zu wenig gemacht haben, sich die Bälle dort auch mal abzuholen. Ähm, ja so so die Verbindungen eben dort auch zu knüpfen und und dann nach vorne zu gehen. Und äh, sie haben meistens vorne gewartet auf die Bälle ähm, und dann versucht, in, ein, in Eins-gegen-eins-Situationen irgendwie zu kommen. Das war in dieser Partie ähm, dann zumindest in der Anfangsphase schon besser und ähm, auch der Lauf von Saka dann weiter. Ich glaube, er war es ja dann auch, der im Strafraum überhaupt erst den Raum für Sterling öffnet, ja, der dann genau. einköpfen mhm. kann. Ähm, also ja, auch auch da dann weiter gut gearbeitet. Ähm, insofern haben sich diese beiden Veränderungen schon bezahlt gemacht, ähm, glaube ich. Ähm, ja, ist die Frage. Ich glaube, ähm, wenn Mount dann aus seiner Quarantäne zurückkommt, ähm, wird der wahrscheinlich wieder in die Startelf rücken. Ähm, hat mir eigentlich auch gut gefallen in den letzten Spielen. Aber Grillish äh, war einfach noch mal ein Stück weiträumiger, glaube ich, und hat dem englischen Spiel insofern schon gut getan. Aber taktisch würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob Southgate ähm, jetzt wirklich bewusst irgendwie gesagt hat, den und den Raum müssen wir mehr besetzen, sondern ich glaube schon, dass es äh, eine personelle Sache ja, war. genau mhm. in, in
0: Sachen Grealish eben vor allem. Ja, und das ist eben das, was mich so ein bisschen am englischen Spiel stört. Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass die deswegen jetzt nicht im Achtelfinale gewinnen könnten, auch gegen Deutschland. Nee, das, es ist ein Turnier, da kann alles Mögliche passieren. Aber das ist eben das, was mir wirklich nicht gefällt bei England. Das also zwei, zwei Punkte fallen mir davor besonders auf. Du sagst, dass sie sich nicht mehr so fallen lassen, um den Ball zu holen. Das stimmt natürlich in Teilen. Also gerade Philips mit seinem Lauf vor dem 1-0 gegen Kroatien und jetzt eben in dem Fall Saka mit seinem Dribbling vor dem 1-0 jetzt gegen Tschechien. Das waren ganz gute Beispiele für, wie man quasi aus einer tiefen Position mit einem vertikalen Lauf oder diagonalen Lauf in Richtung des gegnerischen Tors einfach dann für Gefahr sorgen kann. Aber zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wo Harry Kane sich schon wieder hat hinfallen lassen, um irgendwie Beikontakte zu bekommen. Vielleicht braucht er das auch aus psychologischen Gründen, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich sehe einfach nur auf dem Feld dass er schon in Minute 5 oder so im eigenen Sechserraum sich einen Ball Kontakt holt. Und das soll er nicht tun. Deine Aufgabe ist es, das Spiel möglichst in die Breite zu ziehen. Du pinnst einen, also du, na, Pin ist das Englische, also du nimmst, du fixierst einen der Innenverteidiger, weil die dich immer decken müssen. Du bist der an der Abseitslinie. Du bist der Einzige, der dafür sorgen kann, dass, dass das ein bisschen auseinandergezogen wird. Bitte mach das. Bitte hör auf, dich fallen zu lassen, auch wenn es die vielleicht ein gutes Gefühl gibt. Das ist, das ist schwierig. Und dann, fand ich, gab es noch eine taktische Umstellung, die man sehen konnte am Anfang. Rice wurde am Anfang von Darida in jetzt nicht in eine klassische Manndeckung genommen, aber Darida hat immer schon sehr deutlich darauf geachtet, dass er einfach den Passweg auf Rice zustellt, weil er eben auch für den Spielaufbau der Engländer wichtig ist. Und dann so nach na, Viertelstunde oder sowas würde ich sagen, vielleicht auch 20 Minuten, so ganz genau konnte ich es nicht sehen. War es dann so, dass Luke Shaw wesentlich weiter nach vorne geschoben hat. Also da war es dann eigentlich eher Walker, Stones, Maguire war die hinterste Kette und Rice war dann der Linke. Der hat sich dann auf links raustreiben lassen, weil dann hatte er auch endlich wieder Ballkontakte. Und das ist jetzt nicht so untypisch, also Xaver Schlage und Maximilian Arnold bei Wolfsburg haben das die ganze Zeit gemacht. War sicherlich auch das Erste, woran du da gedacht hast. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Bundesliga gesehen, ich gebe es ja zu. Aber wenn ich mir dann angucke, was kam denn dann für Aktionen eben von diesem Ballbesitz, den sie, den sie dann eben da auf dem Flügel hatten, du hast es ja auch schon angesprochen, dann hat da ganz oft ganz einfach erstmal das Tempo gefehlt und zwar im Pass das man einfach so langsame Pässe, dass es für Tschechien überhaupt gar kein Problem war, auf den Flügel zu verschieben. Und wenn sie mal verlagert haben, dann ging das über fünf Stationen. Also Tschechien konnte da auch mitschieben. Und ich fand, dass Tschechien nicht mal eine defensiv-marktlose Leistung gezeigt hat. Sie sind sehr, sehr viel gelaufen wieder, 115 Kilometer, England 109. Also das sah man einen deutlichen Unterschied. Aber England hat gar nicht so wirklich auf die Schwächen von Tschechien eingezahlt, fand ich. England hat eher so seinen Stiefel gespielt und der Stiefel ist halt nicht mehr so wie das Klischee ist, hoch und weit und kick and rush, das gibt es ja schon eigentlich ganz lange nicht mehr in England, aber es hat sich eben auch eigentlich nichts verändert, außer eben Namen und die Namen haben zum Teil auch gezeigt, dass sie etwas zeigen wollen, also das hast du ja auch angesprochen, Saka und Greedish, es hatte schon einen Effekt, Raheem Sterling ist sicherlich gerade der konstanteste bei England in der Offensive, aber insgesamt fand ich, ja also das kann funktionieren, aber so wenig auf das einzugehen, was der Gegner dir anbietet, finde ich jetzt schon interessant, weil England hat jetzt gegen Kroatien gespielt, gegen Schottland und gegen Tschechien und obwohl die Spielergebnisse sich da sehr ähnlich waren, waren das völlig unterschiedliche Spiele von der Art und Weise, wie der Gegner verteidigt hat und England hat aber in allen drei Spielen genau dasselbe probiert, nur mit unterschiedlichem Personal und bei Mannschaften, die sehr, sehr, sehr gut besetzt sind, würde ich das als Stärke sehen, bei England sehe ich es ehrlich gesagt als Schwäche.
1: Ich auch, absolut. Und ähm, durch dieses Herauskippen von Rice, was du ja jetzt auch angesprochen hast, ähm, das war nicht nur positiv, klar, er konnte sich dadurch ein Stück weit dann auch dem entziehen, äh, was Tschechien mit ihm vorhatte. Aber ähm, ein Stück weit hat Tschechien halt auch in die Karten gespielt, glaube ich, äh, weil, weil der Sechserraum dadurch noch offener war bei den ja, Engländern. Genau. Du hast gesagt, dann dann kam mal so ein Kane von ganz vorne irgendwie nach ganz hinten. Ähm, da gibt es irgendwie keine klare klare Zuordnung für diesen Sechserraum, wer wer jetzt äh, den Takt dort vorgibt. Und Phillips ist ja auch eher ein Spieler, der der viel unterwegs ist, der dann auch gut mal die die vertikalen Läufe sucht. Aber er ist eben nicht dieser klassische Spielmacher, zumindest nicht im System Englands. Und ähm, hat viele Freiheiten. Und der ist dann vor allem relativ viel im rechten Halbraum unterwegs gewesen. Und dann hast du auf dieser Rice-Position halt ein Riesenloch gehabt, ja, ähm, wir haben es vorhin bei den Schotten defensiv gesagt, äh, der dann nicht zugeschoben wurde mit dem Ball, also wo dann mhm. einfach nicht dafür gesorgt wurde, ähm, ja, dass, dass England eine gewisse Aufbaustruktur hat und dann läuft der Ball irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal hinten quer, Tschechien merkt, hey, die haben irgendwie keine Idee, dann schieben sie weiter raus. Und äh, dann hast du richtig gemerkt, dass England auch, wenn sie mal hochgepresst werden, dass sie dann eben auch mal Probleme bekommen, dass sie dann auch mal den Ball ins Ausschlagen oder langschlagen mhm. und den Ball verlieren. Ähm, Tschechien hat auch den einen oder anderen guten Ballgewinn vorne gehabt, den sie dann nicht gut ausgespielt haben. Ähm, aber da hat man dann durchaus gesehen, dass das für England ja der Weg doch noch sehr weit werden könnte dann in der K.O.-Phase, äh, wenn sie da nicht die die entsprechende berüchtigte Schippe oben drauflegen können. Mhm
0: einen richtig tollen Laserpass gab es, ich glaube, von Harry Maguire. Einmal durch die durch komplett Tschechien hindurch geführt äh, auf Harry Kane und der stand auf einmal dann in der letzten Kette. Das hat einmal richtig gut funktioniert, weil, und damit können wir ja vielleicht auch mal den Blick ein bisschen auf Tschechien richten, Tschechien eben auch Dinge angeboten hat und ich muss sagen, aus der tschechischen Leistung werde ich auch nicht so komplett schlau. Also sie hatten Probleme mit dem Gegenpressing Englands, das war noch was, was gut funktioniert hat, also es gab häufig die Chance nach der Chance, also es war selten direkt vorbei nach dem Torabschluss, gut, so viele gab es ja dann noch gar nicht, aber damit hatte Tschechien Probleme und dann haben sie es ja auch nicht geschafft eine Gefahr zu erzeugen. Also Tschechien hatte zwar sieben Schüsse im Vergleich zu den fünf englischen, aber da war jetzt auch wenig Gefährliches mit dabei. Vielleicht hatte man hin und wieder auch mal ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Ich fand, dass da zum Beispiel einen Freistoß hätte geben müssen aus 16 Metern. Einmal wo Maguire, glaube ich, einem Gegenspieler auf den Fuß steigt. Aber das kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tschechien jetzt auch nicht so viel eingefallen ist. Also man hatte eine ganz gute rechte Seite, eine aktive rechte Seite, meine ich damit, mit Jofal, Sucek und Darida, der sich oft rausfallen hat, lassen auf, diesen, auf diese Position. Aber man hat zum Beispiel Patrick Schick nicht in die Aktion bekommen. Von allen vier Offensiven, Schick, Darida, Masopost und Young Tor hat kein einziger einen Torschuss abgegeben. Insgesamt hatte man nur einen Schuss, der überhaupt aufs Tor ging. Also von Tschechien war es ja auch relativ wenig. Was hat dir da gefehlt? Ähm, um die Anlage
1: war gut, das hast du das hast du ja auch gerade noch mal gut herausgehoben. Ähm, auf, der, auf der rechten Seite vor allem hat mir das eigentlich gut gefallen, dass sie da viel überladen haben. Das ist ja auch so ein mhm. bisschen das, das tschechische Spiel, dass sie die ja. Flügel dann wirklich auch mit ganz vielen Spielern besetzen. Ähm, teilweise habe ich sechs, sieben Spieler in der Hälfte Englands auf der rechten Seite ähm, ja, ja, das gezählt. Also das, wild, das, war, das war wirklich ja wirklich wild trifft es da Vor allem warum optimal. hat England
0: da nicht einfach diagonal rausgespielt? Also ich weiß, es ist so verwissen und es ist dann auf dem Platz nicht ganz so einfach, aber dieses Überladen der Seiten, du hast ja, wir haben ja auch kurz kommuniziert während des Spiels und du hast auch geschrieben, Technik spielt so wie man gegen England eigentlich überhaupt nicht spielen sollte, <lacht> aber irgendwie ist es lustig und du hast keinen einzigen diagonalen Ball in der Spieleröffnung von England gesehen, dabei gab es Ballfern einfach riesige Räume, ey. Ja, das, das ist so dieses dieses Ding, also extremes Risiko einfach bei
1: den Tschechen, sowohl im Pressing äh, mit, mit vielen Mannorientierungen dann auch, du hast da Rieder beispielsweise genannt, aber auch andere, die ja da wirklich dann teilweise mhm. Mann gegen Mann verteidigt haben äh, und da denkst du ja eigentlich, das sollte in einer Mannschaft wie England liegen, ähm, haben sie dann aus diversen Gründen nicht ausgespielt, aber ähm, ja, die Tschechen an sich mit dem Ball, äh, mit den vielen Überladungen, das, das waren schon Ansätze, wo ich sage, so kann man England dann auch mal knacken, ähm, sie haben sich auch ein paar Mal richtig gut da kombiniert, haben dann auch gut, den diagonalen Weg irgendwie ins Zentrum gefunden. Aber was mir dann gefehlt hat, ist irgendwie ballfern so eine Option, so diese diese Verlagerung dann auch zu spielen. Mhm. Ähm, wenn du wenn du rechts überlädst, so dieses alte Guardiola-Ding quasi, ähm, dass mhm. du dann mal ähm, ja verlagern kannst auf die andere Seite und dann mit Raum eben auf auf den englischen Strafraum zugehen kannst, ähm, das hat mir gefehlt. Ich habe mir die 35. Minute ganz, ganz dick markiert, ähm, weil da wirklich dann mal eine Verlagerung auf die linke Seite kam ja. und daraus tatsächlich auch eine Torschance ähm, entstanden ist. Ähm, aber ja, das, das kam zu selten, das haben sie dann wirklich zu selten gemacht ähm, und deshalb glaube ich, ähm, war es dann am Ende ein bisschen zahnlos. Ähm, letztendlich muss man aber trotzdem sagen, auch wenn wenn das vielleicht nicht die Spielweise ist, ähm, die auf dem Papier gegen England funktioniert, haben sie es dann eben doch, ob es jetzt an England lag oder, oder an der tschechischen Ausrichtung, sei mal dahingestellt, haben sie es dann halt doch geschafft, äh, England in Anführungsstrichen nur bei fünf Abschlüssen zu lassen mhm. Ähm, Vorne hat ihnen halt so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Ähm, ja, und, und das ist ein bisschen schade, weil sie die Qualität durchaus haben und sie mir bisher in der Gruppenphase, zumindest in dieser Gruppe, auch am meisten Spaß gemacht haben. Ähm, ich schaue da Rieder zum Beispiel in diesem tschechischen Team unfassbar gern zu, weil der. Ganz, ganz viele Verbindungen knüpft, dort viel unterwegs ist auf der rechten Seite, dann mal auf der linken Seite. Ähm, ja, wirklich viel arbeitet dann auch und, und das Spiel auch an sich reißt und ähm, das hat mir in diesem Spiel auch wieder viel Spaß gemacht, aber ähm, ja, das, das ist so ein bisschen das Problem, dass sie nicht in den Strafraum bekommen sind, dass sie schick nicht so richtig eingebunden bekommen haben. Ähm, ja, und, und dann hast du eben am Ende zu wenig Abschlüsse, um aus der ordentlichen Leistung dann wirklich auch eine gute zu machen.
0: Hm. Und man kann wahrscheinlich auch nicht komplett rausrechnen, dass Tschechien trotz dieser Niederlage auch als einer der besten Gruppendritten schon sicher weiter ist, weil man eben einfach die vier Punkte schon hatte und das wusste die tschechische Mannschaft auch. Ich will damit jetzt nicht begründen, wie dieses Spiel gelaufen ist, aber ich glaube so komplett, ignorieren darf man das auch nicht, also Tschechien und Schweiz sind auf jeden Fall fix schon einmal durch, haben jeweils vier Punkte und die Gruppen E und F spielen ja nur noch, das heißt es gibt nur noch zwei weitere Gruppen, Dritte, die sich verändern werden in ihrer Positionierung, für Finnland sieht's es zum Beispiel, die sind schon sicher ausgeschieden und Spanien mit seinen zwei Punkten, da muss wirklich was kommen gegen die Slowakei, da würde nicht mal ein Unentschieden reichen. Stand jetzt. Aber das ist ja dann was, was wir schon morgen besser wissen werden. Und dann wissen wir auch, ob Deutschland Gruppenzweiter wird und gegen England spielt. Und dann können wir uns auf diese Partie freuen. Und wahrscheinlich werden sie dann all die Dinge machen. Justin, die wir jetzt angesprochen haben, Verlagerungen spielen, vertikale Läufe, mal Tempo aufnehmen, bisschen mehr Passschärfe. Und dann sehen wir das wahrscheinlich dann ab dem Achtelfinale und dann stehen wir zwei da einfach da wie Idioten.
1: Also wenn Sie wirklich gegen Deutschland spielen sollten, dann, dann müssen Sie sich wirklich gerade im Mittelfeld extrem steigern, weil ich glaube, ähm, mit, also erstmal muss Deutschland natürlich gegen Ungarn gewinnen und dann auch wirklich den zweiten Platz holen. Aber das mal vorausgesetzt, glaube ich schon, dass Sie, dass Sie mit groß äh, Müller, der dann zurückkehren könnte, ähm, je nachdem, ob er, ob er heute nun spielt oder nicht. Ähm, und auch ähm, ja, Gündogan, Goretzka, da haben sie schon Spieler, die diesen Raum dann eben auch für sich nutzen können. Und äh, das deutsche Pressing ist dann auch nochmal ein Stück weit organisierter als das ähm, in Teilen sehr wilde Pressing der Tschechen. Hm. Also das wäre schon eine, eine sehr, sehr große Herausforderung für die Engländer. Ähm, aber eben auch eine Herausforderung für die Deutschen, ähm, diese Offensive der Engländer dann auch zu stoppen, wäre durchaus eine Partie, äh, auf die man sich berechtigt freuen kann, glaube ich.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, bei mir kribbelt es gerade so ein bisschen. Wenn ich dich so reden höre über England gegen Deutschland und jetzt nicht, weil, weil für mich mein Leben untergeht, wenn Deutschland da nicht weiterkäme, sondern einfach, weil ich mich dann doch auf dieses Spiel freue. Dann in Wembley, ah, das könnte schon gut werden. Also gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich danke dir sehr. Das war Justin Kraft von mirsanrot.de. Man kann ihm folgen auf Twitter. Da ist er, der Ed Danke dir, Justin, dass du mal im Rasenfunk warst. Gerne. Vielen Dank für die Einladung und äh, gerne wieder. Ja, da schauen wir einfach, wie die Termine ausgehen. Die komplette Planung kann ich ja auch erst machen, wenn die Gruppendritten feststehen. Danke dafür, UEFA. Alles einfach nur ganz fürchterlich. Kein Druck, kein Druck. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> Aber ich wäre schon gern nochmal dabei. Ja, 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 ja.
0: <lacht> es ist schon angekommen. Ich wurde ich dann zum Spiel Deutscher gegen England. Und das ist durchaus halbwegs als Aber jetzt mal gucken. Jetzt, ja, wie gesagt, die Planung werde ich dann erst morgen machen können. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk bleibt werbe- und Sponsorenfrei. Ihr alleine finanziert den Rasenfunk und auch ein kleines Honorar für unsere. Gäste, bitte tut das, rasenfunk.de slash supportersclub, da findet ihr unsere Bankverbindung und ihr könntet uns auch über Kreditkarte oder PayPal unterstützen, dann kommt allerdings nicht 100% eurer Spende bei euch bei uns an. Guckt es euch an, bitte unterstützt uns und wir hören uns morgen wieder und nach dem Deutschlandspiel. Ciao.